0: Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You Cuerpo, Mente, Bolsillo El día de hoy os traigo un resumen de los libros que he leído este año de los libros que me he ido leyendo durante todo el año para daros algunas ideas de qué libros podéis leer de qué me han parecido esos libros y por supuesto si los queréis comprar pues os dejaré el enlace en la descripción para que los compréis los libros que tenemos hoy son de todo un poco, hay tanto de finanzas, como de mentalidad, como de fitness... Ya sabéis que son los tres pilares básicos de este podcast y voy a empezar en orden cronológico... ...desde el primero que leí a principios de año hasta el último que estoy leyendo, que todavía no he terminado... ...con lo cual supongo que será el último libro del año. Yo no soy una persona que piense que hay que leerse un libro a la semana, yo prefiero leerlos con calma entenderlos, volver a releer partes, sacar los conceptos más importantes de cada uno de ellos y prefiero eso a decir, me he leído esta semana siete libros leerte siete libros y luego no vas a poner en práctica nada o si no vas a aprender nada nuevo, no sirve de nada lo que sirve es leerte un libro, releerlo, entenderlo y aplicar al menos cosas de las que estés aprendiendo ahí o al menos sacar ideas o resúmenes, en fin lo que es una lectura consciente de los libros. Entonces, vamos a empezar, os voy a ir mostrando. El primero de este año fue el libro de Independízate de Papá Estado, de Carlos Galán. Evidentemente, este es un libro que seguramente todo el mundo conozca y es un libro que habla sobre por qué deberías invertir, por qué Papá Estado no te va a salvar o no te va a librar en un futuro de, de tener que trabajar porque es muy probable que no haya pensiones o que las pensiones sean muy bajas o mil cosas. Bueno, ya sabéis que yo estoy muy metido en todo el mundo de, de ser libre financieramente, de inversiones, entonces este libro es perfecto para los que queráis empezar a ver sobre ese tipo de cosas. Segundo libro que me leí, How to Live. De Derek Sivers. Derek Sivers me encanta, es uno de mis autores favoritos. Estos libros los saca directamente. Si los veis, son eh, capítulos de 1, 2, 3, 4 páginas, como mucho, porque los saca directamente de los blog posts que hace. Los pone en formato libro. Y en este en concreto se llama 17 respuestas conflictivas y una conclusión rara. Y bueno, pues hay preguntas. Y respuestas eh, que él da. Por ejemplo, pues si vamos aquí... Eh, sé independiente. Eh, no hagas nada. Mmm, crea memorias. Bueno, tiene un montón de cosas. La verdad es que estos libros además son súper pequeñitos. Este en concreto tiene como... Creo que son 112 páginas. Se lee súper rápido. Este sí que lo podéis leer en un día. Pero a mí me gusta leerlo. Me lo he leído dos o tres veces porque es súper rápido de leer. Y se sacan muchas cosas que... La verdad que a mí me, me ha gustado mucho. Así que vamos con el siguiente libro, que es... Bueno, este es otro clásico, Ego is the Enemy, de Ryan Holiday. Ryan Holiday seguro que le conocéis por, por ejemplo, El, el obstáculo es el camino. Bueno, tiene varios libros. Eh, tiene también un podcast. Eh, le invitan a muchos podcasts. Y aquí habla de, de cómo nuestro ego, de cómo nuestro... Pensar en el yo nos impide hacer muchas cosas y le da. Eh, le da una visión de. oye, tenemos que ser. Eh, tenemos que tener confianza en nosotros mismos para ser. para tener éxito, pero hay que hacerlo de, de una manera que no, no seamos nosotros los que. los que nos frenemos a nosotros mismos. Porque cuando tú crees que ya eres el mejor, realmente ya no vas a mejorar, porque si tú eres el mejor, ¿para qué vas a mejorar? Entonces, ese ego tan grande hay que hay que apartarlo y hay que intentar eh, que no nos que no nos lidere en el paso, ¿vale? Este libro, la verdad que está muy bien y ya os digo que he sacado también muchos aprendizajes de él. ¿Qué más libros tenemos? Bueno, pues tenemos por aquí el de los trucos de los ricos. Eh, primero me compré el volumen 2, de hecho... Primero compré el, los trucos de los libros, volumen 2, de Juan Aro. 93 trucos para comprar inmuebles, crear tu propio patrimonio y vivir de las rentas. Este libro, bueno, te dice un montón de trucos de cómo ahorrar impuestos o... Ahorrar impuestos, no evadir impuestos, ¿eh? Ahorrarlos de forma, de forma legal. Eh, cómo también eh, puedes encontrar nuevas formas de hacer negocios, de cómo encontrar oportunidades y demás... La verdad que me gustó bastante y luego pues me compré el, el uno de los trucos de los ricos. 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente. Y pues bueno, eh, es más de lo mismo, pero este está más enfocado a todo lo que es inversiones y empresa y demás, en vez de estar como el otro que está más en, en lo que es inversión inmobiliaria. Así que ese es otro de los libros que, que también me han gustado este año. Luego vamos a empezar con, con Rami Seti. seguro que muchos lo habéis visto en, en Netflix, Su eh, no sé cómo se llama en español, pero tiene una serie en Netflix sobre, bueno, ayuda a varias personas a, a poner en orden sus finanzas, se llama I will teach you to be rich, este es uno de los libros que, que que más me han gustado a nivel de, de cambio de mentalidad sobre el dinero, de, de cómo lo enfoca a, oye, tienes que ahorrar, claro, tienes que invertir, claro, pero vive tu vida, vive tu vida rica, como él la llama. La vida rica básicamente, bueno, de esto hablé en otro, en otro episodio del podcast, la vida rica es, si tú tienes un plan de gasto consciente y sabes en qué te gastas el dinero y sabes en qué lo ahorras, puedes gastártelo, no pasa nada, tienes que vivir, debes vivir. Porque a nadie nos quita que mañana nos atropelle en un autobús o, o que nos dé un infarto o lo que sea. Entonces, una vez que ya has ahorrado, una vez que ya tienes todas tus finanzas claras, ya puedes saber dónde gastar. Y como él dice, bueno, si a ti lo que te gusta es comprarte bolsos de mil dólares, cómpratelo, siempre y cuando hayas ahorrado, hayas invertido, etc. Si a ti lo que te gusta es irte de fiesta todos los fines de semana, irte a los reservados y gastarte 400 euros, te lo puedes permitir, porque ya tienes todo lo demás cubierto, ¡hazlo! Y la verdad es que es una filosofía que me gusta bastante y va muy en el sentido de un libro que, que veremos, eh, que ha sido casi de los últimos que he leído. Y la verdad que mmm, ha cambiado algunos de los aspectos que yo tenía. Eh, algunas de las cosas en las que yo pensaba las he cambiado un poco gracias a esto... Y además su podcast me encanta, tiene un podcast que habla con parejas que lo están pasando mal financieramente, pero no te creas que son parejas que dicen, no, es que ganamos mil euros o mil dólares y no llegamos a fin de mes. No, son parejas que ganan mucho dinero, pero que gastan mucho o que, o que entre ellos no hablan de dinero o que no saben en qué se gasta su pareja el dinero y eso al final hace problemas. Y él hace un poco de, de coach financiero, pero también les hace de psicólogo de pareja, de, les dice cómo tienen que... Que hablar de dinero, como. Porque una de las cosas que dice en el libro es. tienes que hablar de dinero. Si tú te vas a comprometer con una persona, te vas a casar con esa persona, tienes que hablar de dinero desde el primer momento. En el momento en que quieres hacer que, ello, que eso vaya a ser en serio, tienes que hablar de dinero, porque tienes que saber cómo es la otra persona, cómo va a gastar el dinero. A lo mejor a la otra persona le da igual gastar dinero, o a lo mejor es una persona que no le gusta gastar dinero, que le gusta ahorrar. Entonces, todo eso hay que hablarlo antes para que luego no haya discusiones. Y él, en el libro explica cómo lo habló con su mujer y cómo eh, había cosas en las que no estaban de acuerdo y cómo tuvieron bastantes problemas eh, antes de, de casarse, precisamente por el acuerdo, el pre el, el acuerdo de, de preboda este. Y bueno, pues al final todo se resolvió, son muy felices y, y a realidad tienen una visión conjunta, pero es, es, muy, es muy interesante de, de ver eso. ¡Seguimos! ¡Vamos a seguir! Ben Carpenter es un influencer. Aunque a él no le gusta llamar influencer, pero es un influencer. De eh, fitness, este libro, Everything Fat Lost, de Definitive No Bullshit Guide. Básicamente es un libro que te explica de forma. de forma. súper metódica. Eh, súper científica. con hechos, con diagramas, con. Eh, con investigaciones, cómo perder grasa de verdad. Sin, como él dice, no bullshit, sin tonterías, sin darte remedios. No, aquí va a, a, a muy detalle. Y bueno, es un libro que tiene 400 páginas, ¿vale? Eh, es bastante, bastante denso. Tiene un montón de bibliografía detrás. Tiene un montón de, de, de cosas, de cosas. Pues, ¿Cada cuánto tengo que comer? ¿Los hidratos engordan o no? No sé qué. Bueno, este libro es muy, muy bueno. Si lo queréis en español, lo van a sacar en español. Ahora Ben Carpenter, le está ayudando Macro Wizard, eh, Alberto Álvarez, eh, que es otro de mis de mis, por decir, referentes, de los que sigo mucho. Y entre los dos están escribiendo una versión en español que debería salir, creo que sale el 20 o el 25 de diciembre, una cosa así. Sale... ...a final de, del mes de diciembre... ...si no lo tenéis en inglés... ...y bueno, os sugiero que... que os suscribáis... ...o que le deis a seguir en Instagram... ...a sus... ...a sus... Eh, ...a sus posts de Instagram... ...porque además es súper gracioso... ...hace vídeos... Hablando sobre otros vídeos de gente poniendo tonterías, pues uno que dice no hay que comer hidratos porque los hidratos... Hay que ir". Y el otro pues le rebate con hechos científicos y todo eso. Y la verdad que lo hace de una forma súper graciosa y, y me gusta, me gusta mucho cómo lo hace. Vamos a seguir eh, con The Science of Living que son 219 razones para repensar tu rutina diaria. Aquí te habla de la rutina diaria de todo, desde cuándo es mejor tomar el café, desde cuántas horas hay que dormir, de por qué hay gente que va al baño por la mañana y otros por la tarde, eh, bueno, hay de todo. Son capítulos pequeñitos donde te explica ese tipo de, de, de cosas eh, súper curiosas, de las explica de una forma... Eh, muy esquemática y muy bien, y te dice pues el tema de biorritmos, o te dice el tema de eso, de, de los patrones de sueño que tiene la gente, o de por qué el ejercicio se hace mejor aquí, o cuándo es mejor hacer esta otra cosa, o cómo pensamos sobre ciertas cosas bueno, la verdad que está muy muy bien, yo es un libro que su bueno, solía porque ya me lo he leído, que solía leérmelo antes de ir a dormir, te lo lees porque son pequeñas píldoras de, eh, de cosas curiosas y se lee muy fácil, aunque son 219, pero vas leyendo un par de ellas o tres al, al día y la verdad que se hace súper ameno porque además te enteras de cosas que, por ejemplo, lo de la cafeína, pues no, es mejor tomar el café a partir de las 12 porque las hormonas de no sé qué todavía no están receptivas para no sé qué, si te lo tomas antes haces que te cambie ciclo, bueno, yo no tomo café, pero... Eh, la, la gente que toma café pues aquí puede ver por qué es mejor tomarlo a partir de cierta hora o por qué es mejor que te dé el sol nada más levantarte para activar y te dice que se activa dentro bueno la verdad que es un libro que me gusta mucho y es un libro que que recomiendo luego tenemos de Víctor Reyes atrévete a ser más construye la persona que puedes llegar a ser eh, Víctor Reyes es un influencer bueno aquí dice divulgador experto en fitness dietista emprendedor y padre de dos niñas eh, Víctor Reyes es el, eh, es un entrenador personal eh, online, eh, no sé si hace o no presencial, pero bueno, eh, habla sobre todo de temas de, de dietética, de fitness y habla, habla mucho de mentalidad, pero mentalidad, de, mentalidad profunda, de cómo cambiar el ser, el cómo soy, el, el cómo reacciona ante otras cosas. Tiene... Bueno, en Instagram es Fitness Real. Y luego tiene una newsletter que es muy buena, que os aconsejo que os apuntéis, que se llama La Hermandad. En la que todos los días, pues te... Todos los días, perdón. Todas las semanas te da una reflexión, eh, te da una acción a tomar esa semana. Suele compartir vídeos inspiradores y demás. Y la verdad que aporta muchísimas cosas, aporta una visión. Y él poniendo ejemplos suyos propios de... Por ejemplo, cómo gestionar eh, las emociones o cómo gestionar cuando te irritas con alguien. Pues ahí él pone ejemplos suyos propios de cómo lo gestionó, de por qué lo hizo mal o por qué lo hizo bien o cómo lo puedes hacer tú. Luego tiene una sección de preguntas que le hace la gente de, oye, Víctor, ¿por qué eh, pienso siempre tan negativamente? O cómo afrontar una ruptura en, de en pareja o yo qué sé. Y él, pues ahí les ayuda y les dice cosas. La verdad que es una newsletter a la que... Yo me apunté hace ya, no sé si sí, dos años, pero eh, aporta muchísimo. Vamos con el penúltimo libro, que este ha sido el último que me he leído entero, y ahora os digo cuál me estoy leyendo ahora. Este libro, Morir con cero, de Bill Perkins. Sácale todo el provecho a tu dinero y a tu vida. Este libro me lo regaló un compañero de trabajo por mi cumpleaños. Es un libro que yo tenía en mi lista de libros pendientes. Y la verdad que es una forma de ver todo el tema del ahorro, todo el tema de, de cómo gastar el dinero, de cómo llegar... El objetivo de, de este libro es que cuando tú te mueras, te mueras con cero euros en el banco. Que no tengas nada en el banco. Porque eso significa que has maximizado tu dinero. Si tú te mueres con un millón de euros, significa que podías haber gastado un millón de euros más en hacer cosas. O en dárselo a, tu, a tus hijos, o en ayudar a organizaciones de caridad o cualquier cosa. Pero la idea es que tú seas consciente de que vas a morir en algún momento y que no debes dejar ese dinero ahí y que lo gastes de la mejor forma. Y él explica una forma de cómo gastarlo mejor, de cómo empezar a gastar más en ciertos puntos y dejar de gastar en tanto o trabajar más en una cierta época para conseguir rellenar más los cubos de dinero para luego ir gastándolos o cómo después de jubilarte tú te crees que con un millón de euros te jubilas y vas a vivir bien y resulta que te sobra mucho dinero porque al principio, esos 10-15 primeros años después de jubilarte todavía eres ágil, eres no viejo, no muy viejo y puedes hacer cosas pero como él dice, dice a los 75 años no te vas a tirar desde un paracaídas o te vas a ir a escalar el Everest, entonces también eso significa que al final, los últimos años de la vida, vas a gastar muchísimo menos porque lo que te va a apetecer es estar en tu casa o estar paseando por la playa, pero no vas a estar de safari en Kenia. ¿Vale? Entonces él le explica ahí la forma de, de cómo eh, deberías plantear tus finanzas para llegar a ese objetivo de morir con cero, que es su objetivo final. Y ahora el libro que me estoy leyendo, este, el libro que me estoy leyendo ahora, no sé si conocéis al gobernador de California, ex gobernador de California y Terminator Arnold Schwarzenegger. Be useful, seven tools to, for life. Eh, básicamente son aprendizajes que él ha tenido siendo desde Mr. Olympia, pasando por actor muy reconocido, de los mejores pagados, a ser el gobernador de California, que es la cuarta potencia en PIB del mundo dentro de, de todo, si fuese un país sería la cuarta potencia y él bueno, pues aquí lo divide en siete capítulos en cada capítulo va contando eh, un aprendizaje y va profundizando sobre él, todavía voy por la mitad más o menos me está gustando bastante porque yo ya había visto el, el documental que hay en Netflix sobre él y es una pasada la mentalidad que tiene de en, para ser campeón en Mr. Olympia tienes que tener mucha disciplina y tienes que ser el mejor de los mejores y como él tenía esa disciplina como era de los mejores, cómo entrenaba y demás, luego cuando era actor pues lo mismo, nadie le tomaba en serio porque venía del mundo del culturismo un austriaco ahí en California en Nueva York, era un poco la risa, todo el mundo se reía de él, pero él consiguió pues ser uno de los actores más famosos de Hollywood y luego como cuando se presentó a gobernador, y la gente se lo toma de cachondeo, pero realmente fue un gobernador muy, muy, muy bueno en California, que hizo muchas leyes, que cambió muchas cosas, que incluso siendo del Partido Republicano conseguía tener a, demó a demócratas dentro de su gabinete y los ponía de acuerdo, o sea que era una persona que conseguía influenciar a otras para... Llevarles a un fin. Eso todo, ya os digo, en el en el documental lo explica muy bien. Y aquí en el libro lo que básicamente es resumir, pues eso, su mentalidad, su forma de ver la vida. Y bueno, yo me está gustando mucho. Creo que va a ser el último que lea este año porque ya en luego en Navidades eh, leo menos y demás. Y este todavía me queda la mitad. Si leo alguno más, os haré un añadido aquí, pero no creo. Y estos han sido mis libros de este año, así que espero que hayáis tomado alguna idea en, en alguno de ellos. Si queréis recomendarme algún libro podéis escribir en los comentarios, tanto ya sabéis en iVoox, e Spotify o en YouTube, podéis dejar los comentarios aquí. O si estáis en desacuerdo o queréis decir algo más, pues ya sabéis que yo encantado siempre de que me escribáis. Y nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Os dejaré los links por si queréis comprarlos y ya sabéis que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.